0: Llegó el momento de ingresar en el Lab, el espacio donde los investigadores USAT nos cuentan sobre los avances de sus proyectos académicos.
1: 94.5, la radio de una investigación que avanza.
0: Así es, los leemos a nuestro número de WhatsApp más diecisiete porque vamos a hablar de Covid 19 específicamente tras la noticia del Instituto de Salud Pública, el ISP, que aprobó el uso de vacunas contra el Covid 19 elaboradas por el laboratorio Sinovac en menores de seis años. ¿De qué se trata esto? ¿A qué debemos estar atentos y atentas? Bueno, se lo preguntamos a nuestro panelista de biología, Marcelo Cortés, virólogo y también director del departamento de biología de nuestra USACH ¿Cómo estás Marcelo? Ahí también te aprovechamos de ver por las pantallas de Santiago Televisión hace tiempo que no estábamos contigo bienvenido al programa
1: Hola, oh, hola buenas tardes ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien y felices de tenerte a ti en el programa porque sabemos que tú siempre estás preparado para todas nuestras preguntas aquí en el programa y me gustaría iniciar con este anuncio del ISP. Eh, ¿Cómo lo observas tú eh, y quizás eh, qué aspectos no estamos considerando en nuestra conversación pública eh, tanto entre nosotros, las personas, pero también con las autoridades?
1: Eh, a ver, primero, me puse contento la semana pasada cuando se, eh, se indicó que la se iba a solicitar esta, esta autorización. Eh, ¿Por qué? Porque en, en lo personal tengo un pequeño de 11 años, no alcanza a tener los 12. Y la verdad, dentro del núcleo familiar, es uno de los últimos que falta por ser vacunado. Entonces, obviamente, ahora con el 18 y la mejora del tiempo y todo, está ocurriendo como las presiones y todo para poder hacer reuniones familiares y claro, la preocupación es que eh, tanto en mi caso como en muchos de, en, en Chile eh, hay todavía personas que forman parte de la familia o integrantes de la familia que no están vacunados, por lo tanto son eh, personas que susceptibles de contagio los niños, aunque han mostrado que presentan una menor severidad en, lo, en, en, en los cuadros infecciosos, eh, sí presentan un riesgo de todas maneras de presentar un COVID grave y terminar mal. Tenemos, lamentablemente, estadísticas que muestran que hay niños fallecidos y si a esto le sumamos que el hecho de que no están vacunados se vuelve una población susceptible de la infección, eh, todos... Aquí en general la mayoría del incremento que se observe en las infecciones van a estar apuntando a ellos, y eso es preocupante. Y por eso esta noticia yo la celebro, la verdad es muy buena noticia, eh, espero que más adelante surjan los antecedentes necesarios como para poder disminuir la edad a los tres años, que es lo que se había planteado inicialmente, pero pero ya cubriendo desde los seis a los doce años, la verdad es una gran noticia, yo estoy muy muy contento de ello.
2: Bueno, de hecho, eh, tú, tú lo decías, ¿no? Que de los pocos países que han eh, empezado con el uso de la vacuna, en este caso eh, no tenemos la experiencia de, de Sinovac, pero, por ejemplo, Pfizer eh, era uno de los casos más cercanos, el niño desde los 12, era Estados Unidos, Canadá, eh, Cuba también había adelantado los esquemas de inoculación contra el COVID-19, entonces, de alguna forma, tener Sinovac desde los 6 años, también nos pone, eh, como en algún momento el presidente creo que hubo esta palabra, ¿no?, de de, de pole position eh, a nivel de, de, de vacunación nos pone a la vanguardia nos, pon, nos pone a si la, la vanguardia cierto sí. entonces aquí me entra también la duda porque varias personas eh, a veces eh, y tú lo de alguna forma lo lo repasás eh, pero quizás profundizar en aquello eh no ponen el acento o no priorizan necesariamente inmunizar a aquel sector de la población que es el más, entre comillas, sano o el más joven o el que uno quizás pudiera creer que no va a contraer síntomas graves cuando en realidad, y tú lo acabas de decir, eh, no ese es el caso y de hecho, mucho, y lo conversamos ayer de hecho en razones editoriales, eh, muchos de los casos menores de 18 años en la SUSI han sido justamente porque no han podido recibir la, la vacuna. Entonces, la vacuna. ¿qué diferencia va a hacer esto en la población, digamos, de 6 a 18, ya digas, niños jóvenes, adolescentes? Y también, ¿qué va a pasar con aquellos que todavía no pueden recibir la vacuna? Entiéndase, menores de 6 años.
1: Claro, a, a ver, por, por parte, si, si nosotros analizamos el, el, el futuro panorama de, lo, de los niños sobre 6 años, eh, hasta los 18 que, que se consideran niños, eh, teníamos una aprobación, si, si lo, lo acaban de comentar, para poder vacunar de 12 a 18 con Pfizer. Y teníamos el gran problema de que los cargamentos de Pfizer no dan abasto para poder cubrir, recordando también a los adultos mayores que ya se demostró que la eh, respuesta humoral decae después de cinco a seis meses de la vacuna Sinovac, que es la que mayoritariamente se ha puesto, se ha aplicado en nuestro país. Por lo tanto hubo una, un momento de una sobredemanda de vacuna Pfizer que obligó a eh, pausar la vacunación en los en lo, entre, creo que era entre 12 y 17 o 12 y 16, por ahí era el, el grupo etario que quedó sin vacuna. Mm. Y el hecho de que ahora se apruebe la vacunación que a la cual hay convenios, tengo entendido, que de abastecimiento, entre comillas, asegurado, eh, nos daría entonces una, la tranquilidad de poder eh, pensar en una vacunación futura de entre 6 y 18 que pudiera entonces aliviar esa presión de infección sobre una población no vacunada y a lo cual ya sabemos hay un porcentaje que sí va a ser un COVID grave que es una cosa estadística y que si, y que si vemos que el virus siempre busca la manera de poder encontrar dónde infectar va a buscar a aquella población más susceptible y eso se ha, en toda la radio y televisión se ha dicho que ese es el gran peligro y afortunadamente se, se está abordando con esta vacuna Sinovac. Mm. Ahora, ¿qué pasa con, lo, con los más pequeños? Eh, y, y ahí voy al otro, a la otra pregunta. Eh, voy a derivar tu pregunta hacia Por ¿qué favor. es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta para poder registrar una vacuna? Y, si, y, si, y bueno, ya lo han preguntado, lo han conversado seguramente con muchas personas. Son una serie de pasos y cualquier ensayo con humanos requiere pasar por un comité de ética y siempre los ensayos son más sencillos poder realizarlos en individuos que son mayores de edad es decir, que son conscientes y capaces de firmar un consentimiento informado de manera independiente y también eh, son personas que en general son sanas porque se busca la mejor respuesta inmune y, por lo tanto, la, la respuesta inmune más pareja a nivel poblacional para poder sacar conclusiones con respecto a que la formulación experimental está bien hecha y está bien ajustada en la dosis de antígeno. Creo que fue muy muy técnico en la explicación, <risa> <No>, pero <leo. risa> pero 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 esa ese eh, esa es un gran tema. Por lo tanto, es mucho más sencillo, como se vio, llegar a registros para, vacu para vacunas de individuos adultos sanos y después empezaron a avanzar en los adultos mayores y cierto y luego los eh, transplantados etcétera entonces lamentablemente los más pequeños quedan hacia atrás porque es una realidad que el desarrollo de fármacos para niños es complejo y sobre todo para niños, eh, para infantes entre 0 y 3 años, eh, es bastante complejo, 0 y 6, es bastante complejo, porque claro, tienes que tener el consentimiento informado de los papás que es, o los tutores legales para que puedan disponer del niño para los ensayos clínicos, que son largos y son complejos. Por ejemplo, el que está realizando la Católica tiene una duración de 13 meses,
0: muy largo. No. Les recuerdo para quienes se conectan en este momento con nosotros que estamos conversando con nuestro panelista de biología, Marcelo Cortés él es virólogo, también director del departamento de biología de nuestra universidad de nuestra USAT y estábamos comentando este anuncio ¿no? del Instituto de Salud Pública, el ISP, en torno a la aprobación de vacunas contra el COVID-19 elaboradas por el laboratorio Sinovac en menores de los seis años eh, Marcelo, me gustaría antes de pasar a nuestro segundo tema vinculado con las variantes Delta y IMU, eh, una suerte de pregunta bisagra, porque he leído bastante en redes sociales distintos comentarios de usuarios que eh, hacen esta asociación de que eh, en muchas familias solo faltan los niños, tal como lo decías tú al principio de esta entrevista, eh, pero que muchos asumían que por el hecho de que el resto de su entorno familiar estuviese vacunado, los niños iban a estar seguros, ¿no? Casi con un poco esa expresión, quizás un poco chilena que solemos escuchar de eh, como que se le va a pegar esta inmunidad, y te hago esta pregunta a miras de nuestro 18 de septiembre, y donde ayer sí. por ejemplo, eh, la subsecretaria de salud Paula Daza decía que en estas fechas el testeo es una oportunidad para cuidarse haciendo refuerzo también a la vacunación y recordaba el fono consultas del TTA ¿No? Del testeo y trazabilidad del ochocientos eh, tres Yo sé que tú eh, por tu reacción tu respuesta es muy amplia pero para que no se nos quede fuera el tema de las variantes sí. te invito a que la concentremos en una reflexión quizás un poco más pequeñita.
2: Claro, los que no están viendo Santiago Televisión y eh, Marcelo negando con la cabeza mientras nadie decía. <risa> sí, la sí,
0: esta es una suerte de provocación <risa> sí que yo hago Marcelo pero todo es en pos
1: de gracias. la ciencia gracias gracias no la verdad es que eh, lo entiendo perfectamente la, la presión social por, por reunirse por festejar considerando que, que no que la, ya yo entiendo yo, la, la frase de estamos todos vacunados lo, bueno a, acá no hay eh, no hay que no hay datos certeros para poder demostrar que la vacuna corte la transmisión de hecho hay todo, conocemos casos de personas vacunadas que se han enfermado igual y eso también hay que dejarlo claro la vacuna te protege contra el COVID grave, contra la muerte en una gran medida pero no va a evitar que te enfermes, o sea, y de hecho que los los síntomas, la eficacia de, los, de la sintomatología en, en Sinovac desde el punto de vista del registro es del 50,1 por lo tanto, eh, hay que considerar siempre que, que que hay riesgo de transmisión y hay riesgo de ser portador de Covid con una persona vacunada dentro del núcleo familiar y hay que pensar siempre en eso y que cuando hay una reunión social uno puede decir, no, si estamos todos vacunados, pero no sabemos si la persona, o cualquiera de los que está en esa reunión, dónde estuvo ayer antes de ayer, hace cinco días, que, son, que es más o menos la ventana en, en donde empieza a presentar síntomas. Entonces, podemos tener en una, un contagio intrafamiliar y la única manera de saber si uno es en ese momento de la foto eh, no portador del virus es haciendo eh, un testeo de PCR, y por eso es que entiendo el, 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 la, el énfasis en, en, en que si se tienen que hacer un testeo, háganselo, eh, la mayoría de las municipalidades es gratuito, los CEFAM también. Eh, entonces, eh, hay que hacer ese énfasis, los niños están vulnerables, los niños no se han vacunado, los niños se pueden enfermar, y el virus está buscando no de manera inteligente ni, ni tiene una conciencia, pero el, el virus busca dónde ubicarse y ahí está el concepto entonces de, de, de reservorio y es que van a existir poblaciones de individuos para cualquier enfermedad ¿eh? y esto va a ocurrir, siempre ocurre y donde se va a ubicar el virus y va a buscar cómo lograr salir de ese reservorio para poder infectar más personas los niños siguen siendo susceptibles, obviamente en su mayoría no presentan y, y no presentan una enfermedad grave, pero tienen que ser conscientes que hay un riesgo y hay un riesgo de que su hijo o, o sobrino o nieto fallezca por el COVID. Y eso hay que incorporárselo en las mentes. No hay una inmunidad de rebaño como con otras vacunas que sí son exitosas en ese sentido. En este caso, no. Hay que, hay que pensarlo siempre. Y con esto termino. Escuché a un diputado diciendo que era no sé qué palabra usó, aberrante o algo así, vacunar a los niños. Y, y, y yo quedé impactado con lo, con, con, con lo que comentó, sobre todo un diputado de la República. Eh, todos los antecedentes muestran que, que los niños, de hecho, es cosa de recordar. ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás unos bebés fueron inoculados con la vacuna de Sinovac de manera accidental? La vacuna está hecha con una formulación que tiene décadas. ¿Ya? de Entonces está sumamente probado sí. que la formulación y su manufactura son seguras en infantes. Por lo tanto, no y, y por eso eh, los antecedentes que mostraron y que presentó la CENAVAS son suficientes para poder a, aprobar. Por lo tanto, tenemos que confiar en que el ISP como institución garante de la salud pública y del, y del registro de los medicamentos tiene las competencias para poder hacer lo correcto. Y es de esa manera, de, yo llamo a tener confianza, de hecho, si este mes ya a mi hijo llega el consentimiento formado para la vacuna en el colegio, el primero que va a firmar soy yo, O sea, es lo primero sí. que hay que hacer, poner entonces a los niños las dosis para poder protegerlos, bueno, con eso termino así.
2: Mar Marcelo, eh, no, eh, lo que decías de hecho, claro eh, por la vacuna de la influenza, lo que tú estabas diciendo o sea, estamos hace claro. mucho tiempo con la vacunación de la influenza y una formulación que es prácticamente idéntica con lo que se está ocupando ahora inactivo. claro, en el coronavirus, entonces bueno, pasando al lo, a lo otro que también teníamos eh, en, en pauta para hablar, el tema de la variante MU, la variante Delta también eh, ¿qué pasa con esta variante MU que ahora está tomando protagonismo? nos enteramos hoy que, eh, si es que bien el Ministerio de Salud nos ha dado digamos, eh, una cantidad de contagios eh, preocupantes no, no 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 están alerta el minsal por esta situación pero sí es la variante predominante en el país ahora la variante mu y en Estados Unidos también están alertas por el sistema y he leído por ahí que hablando una constelación de mutaciones es el concepto y que de alguna forma eh, le permitiría sortear la protección de vacunas existentes de qué se trata esto y si es que es verdad o no
1: eh, wow hartas preguntas en, en poco tiempo a ver <risa> Primero que nada, eh, la variante que está predominante es la variante gamma, ya no la, no la variante mu. Lo que sí es llamativo es que la variante mu, eh, de, siendo detectada en mayo aproximadamente en nuestro país, gradualmente ha comenzado a incrementar su participación dentro de todas las infecciones que están ocurriendo. No es la mayoritaria, pero sí llama la atención como a la par de la de lambda claro superó a lambda comienzan y comienzan de a aparecer empiezan a, claro empiezan a aparecer más y eh, por lo menos en Colombia lo que se lo que se ha visto es que ha ido desplazando a delta y eso es bastante llamativo y habría que ver qué es lo que estaría ocurriendo en nuestro país con esta variante que, que por el momento es, es de interés vamos a ver si 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 es de preocupación pero pero sí es una variante que hay que hacer eh, tener harto cuidado, bueno, al igual que todas con, con las letras griegas, eh, y para eso es la vigilancia genómica, y para eso es que tenemos que sacar entonces semanalmente, ir sacando una foto de cuáles son las variantes o los linajes más representativos de nuestro país. Con respecto a la constelación de mutaciones, bueno, es un, es un término eh, acuñado en general, cuando se habla de constelaciones que hay una gran variabilidad o una gran representación de diferentes tipos de, a eso se refiere con, con yeah. constelación. Y, y claro, eh, cuando, cuando se analiza la, la variante Mu, se observa y que tiene como lo mejor de, la, de las variantes de, de preocupación. De hecho, tiene por ahí unas mutaciones que comparte con la, con la cepa, la que se llamaba antes la cepa sudafricana, y que, que sí está demostrado que tiene la capacidad de escapar de la respuesta inmune humoral, o sea, de los anticuerpos. Eh, también tiene por ahí unos, unos unas mutaciones que permiten el corte de furina de mejor forma. También tiene unas mutaciones que permite que se adhiera mejor al receptor celular. Por lo tanto, eh, es una llave que está mejor diseñada para entrar rápidamente en una cerradura y abrir la puerta. Por lo tanto eh, claro tiene tiene una serie de, 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 de mutaciones que hay que eh, que por eso la, la, la clasifica entonces con su letra griega y es una variante ahora que hay que hacerle vigilancia de todas bueno.
0: maneras. Sí, definitivamente, Marcelo, muy interesante lo que comentas, y y gran parte de las ocasiones llegamos a la misma reflexión, ¿no? Que estos son procesos que están en desarrollo, que debemos estar atentos, no bajar las medidas de precaución y de cuidado, y creo que va a ser muy interesante la próxima conversación que vamos a tener contigo, porque va a ser en octubre, posterior a Fiestas Patrias, y donde definitivamente ahí va a vamos a tener que afinar la mirada, agudizar los sentidos para ver qué han sucedido con los casos, y y yo creo que quizás coincidirás conmigo en que el llamado es a que en Fiestas Patrias nos cuidemos y aprovechemos de hacernos los distintos test que según la autoridad sanitaria van a estar dispuestos en estos espacios públicos, así que definitivamente para octubre se viene una eh, muy interesante conversación contigo y bueno, también te aprovecho de dar las gracias Marcelo Cortés, virólogo, director del Departamento de Biología de nuestra Universidad de Santiago, muchas gracias por acompañarnos aquí en Old Muchas gracias
1: que estemos bien a cuidarse, por favor